0: večer. Moje pozvání přijel Dalimil Petrilák, spolumajitel a obchodní ředitel české rodinné firmy Alkyon Service SRO. Tu založili v roce 2009 se svým otcem. V širší veřejnosti je však spíše znám jako jeden ze zakládajících členů dobrovolnické organizace Pomáháme lidem na útěku. Mně se vždycky líbil ve zkratce ten název plnou. <laughs> kde nyní působí jako hlavní analytik. Zabývá se především komunikací s médií a mapováním aktuální situace na celé migrační trase od Řecka až do centrální Evropy. Této činnosti se věnujíš již od počátku takzvané uprchlické krize, to je od roku 2015, co si pamatuju, a v Novém kostele je vlastně takhle druhé někde. No a protože se známe z blízka, tak si dovolím tykat. Já, ti, já bych ti to oplatil. <laughs> S potěšením. V téhle roli se také daleko víc objevuješ v médiích. Myslím, že jsi jich vystřídal pěknou řádku. Je ti 34, asi nejstarší ze čtyř sourozenců. Máš malého syna a velmi zajímavé povolání. Přesto, jak tě pozoruju, prostě neustále těkáš, máš neustálý rozvoj, hledání. Ke všem těm pramenům toho tvého řečiště života se ještě dostaneme. Moje ale základní otázka je, zda tě to činí šťastným. Vlastně, co je zatím vším, proč to děláš?
1: Pravděpodobně to mě to činí šťastným, protože jsem šťastný. <laughs> <laughs> Takže to asi bude díky tomu všemu, co se v mém životě děje. Proč to dělám? To je moc dobrá otázka, protože každou tu věc dělám asi z jiného důvodu. Aha. E, nicméně zatím vším v pozadí asi je to, že já neumím sedět, neumím mm-hmm. být v klidu, špatně čekám, e, ne, nerad se nudím
0: mm-hmm.
1: a asi se dívám kolem sebe a využívám příležitostí, které se objevují, protože vlastně za každou z těch věcí a k některým se asi ještě dostaneme, je vždycky nějaký impuls, nějaká náhoda, nějaká událost mm-hmm. a já se jí chytnu a zkusím to a ne, vždycky to vyjde, někdy to vyjde, někdy líp, někdy hůř, ale proč asi to neumím jinak?
0: To je hezky podáno. Možná to ve svých životech neumíme jinak a nemusíme se stydět za to, když nejsme takhle širokopásmoví. A na druhou stranu, pokud člověku hří za zadnicí, jak se říká, tak by toho měl využít, protože je mu to dáno.
1: Já si myslím, že každý ať činí to, co ho činí šťastným.
0: <laughs> Pojďme si to trochu rozdělit. Tak nejdříve to, co tě živí. Píšeš, specializujeme se na čištění vzduchotechniky a odtahů v průmyslu, gastronomii, administrativních centrech, bytových domech i na zaoceánských lodích. Působíme v celé střední Evropě a mimo jiné pracujeme i pro lodi poblíž španělských břehů, a tak dále, a tak dále. Nedávno si trochu neopatrně postoval fotografie ze zaoceánské výletní lodi, teda nebylo to americké námořnictvo, jo, ale Přece jenom to vypadalo, jako kdyby ses chlubil dobře zařízenou dovolenou. Jaká je to práce a co to vlastně je, když to není dovolené?
1: Já se občas opravdu chlubím, to, určitě to tam někde je. K čemu jinému Facebook slouží, než k se. Ano. Co to je, když to není dovolená, je to práce. Je to tvrdá práce, poměrně je to, jak si řekl, jak sami píšeme na webu, čištění duchotechnických systémů. To znamená nějaké potrubí, které je znečištěné různými věcmi a naším úkolem je ho vyčistit. A je to, je to práce, která často není moc příjemná. Je to práce v noci, je to práce ve stísněných prostorech, ve špíně, je to v místech, kam se člověk sice nepodívá, ale nikomu to neschází, že se tam nepodívá. Promiň, to lezete skutečně rourama? To výjimečně, to, to spíš ne, ale člověk do té roury třeba tu hlavu strčit musí a ty roury nejsou úplně jen tak, že by ležely na zemi, takže je potřeba se dostat někam do stropu, je potřeba se dostat někam do strojovny, do prostor, kde člověk opravdu se těžko dostá, proto máme většinu zaměstnanců hodně hubenejch. a
0: kolik máte zaměstnanců?
1: Dneska asi 32 nebo 33, tak nějak.
0: Mm-hmm. Jak to vypadá? To Vezmete košťata nebo co vezmete? Jak jedete na zaoceánskou loď třeba?
1: My tam jedeme jako na dovolenou, takže si do kufru zabalíme oblečení a boty, ale posíláme před sebou několik set kilogramů vybavení. Aha. a technologií různých. To jsem si
0: říkal, že asi zajímavé, že jdete s takovým kufříčkem.
1: Je těch technologií je celá řada. Tam dalo by se o tom povídat dlouho. Jsou to nějak v kostce v podstatě rotační kartáče, kominické štětky. Když to přeženu hodně, kominická štětka za 150 tisíc není úplně ta obyčejná. Ale když si to člověk chce představit, tak se to dá takhle naznačit.
0: Ale vy máte i nějaké speciálně, jestli o tom můžeš říct?
1: Máme, my se chlubíme hodně tím, že děláme vlastní vývoj, mm-hmm. výzkum a vývoj a stavíme si svoje zařízení Nějaký používáme, kdo si pak chce najít na webu třeba tryskání suchým ledem, to je poměrně zajímavá moderní ekologická metoda čištění, která pracuje právě se suchým ledem. Někdo možná zaslechnul teď chlazení vakcín, tak to je ten materiál, který se taky používá i na čištění. Ono to má několik zajímavých efektů, momentů. Je, ono má minus 79 stupňů, takže vlastně podchlazuje i tu nečistotu, i ten čištění povrch, tam vzniká pnutí, ta nečistota křehne, odlamuje se, potom se dá odfouknout snadno. Neobsahuje to vodu ani chemikálie, takže je to vlastně suchá, suchá metoda čištění. Takže, takže
0: vracíte roury takové, jaké byly úplně jako když byly nové. To by si
1: zákazníci přáli. <laughs>
0: Když máš možnost vypadnout na dovolenou, četl jsem, že si navštívil přes 30 zemí. Rusko, Moskva, Bajkal, Kamčatka, Irán, Tačikistán, Tibet, Island, část Spojených států, Černobyl, to si pamatuju, že jste jeli kus Evropy od Skandinávie až po Španělsko. Co si z těch cest odnášíš a vlastně... Jak se říká viny vidivici, co jsi viděl nebo co ti to dává, co je tím přínosem všech těchto cest? Je to jenom zvědavost a jenom prostě ta neukojitelná touha vidět, anebo máš nějaký cíl, dež za něčím?
1: Část těch cest je pracovních, ne, ne všude jsem byl na dovolené, i když ty exotičtější, jako je Kamčatka nebo Tadžikistán, tak tam jsem byl na dovolené, ale pak některé části třeba do Střední Ameriky nebo takhle, tak to jsme projeli pracovně, třeba na těch zaoceánských lodích kde je šance si i někam podívat Počkuji, to občas. je to jedete jako
0: že za provozu, že ta loď jede a vy to děláte
1: my, tři, my standardně takhle lítáme vlastně ať už po Evropě nebo i po světě a projekty, které jsou třeba v Karibiku, v Dubaji, v Perském zálivu nebo ve Španělsku, v Norsku, tak to jsou, to jsou za provozu, kdy my vlastně přiletíme za tou lodí někam týden nebo deset dní s tou lodí plujeme po těch destinacích a pak se zase vracíme domů. Mhm. Nicméně k těm dovoleným. <laughs> Určitě součást toho je to, že neumím sedět. Hmm. Takže, takže se, baví mě cestování, baví mě poznávání. Už vlastně ten Černobyl byla taková první větší akce. Už před, to už je let, 13, 14 let. A od té doby mě to chytlo hodně. A vyzkoušel jsem si, že mě baví to plánovat. Baví mě si to naplánovat sám, bez pomoci cestovních kanceláří nebo nebo kohokoliv dalšího. A baví mě jezdit tam, kde nejsou turisti, protože tam pak člověk má šanci poznat i ty lidi třeba. Protože v turistických destinacích jsou všichni naučení na turisty a ne, že by nutně člověka chtěli okrást, někdy jo, někdy ne ale jsou na to naučení. Jsou naučení něco ukazovat, nějak se chovat, něčím se chlubit, něco naopak neříkat. Jsou ty lidi zvyklí žít s turistama a žít pro ně.
0: Takže spíš tam, kde to není zvyklé, kde můžeš dělat svůj vlastní výzkum nebo dělat si svůj vlastní název?
1: Výzkumem bych to nenazval, hlavně ty cesty jsou relativně krátké. To je vždycky několik týdnů na cestě, takže výzkumem určitě ne, Ale, ale je šance vidět ty lidi a pozorovat je a mluvit s nimi, pozorovat je z ní jako zoo, to bych nerad. Spíš s nimi být, s těmi lidmi. A komunikovat, povídat si, ale pozorovat tak by přirozeně, ne jako v zoo, ale jako, jako v, tom, v tom procesu. A baví mě se spotkávat s lidma, kteří se zeptají, a proč tady seš? A já řeknu, protože jsem tady na dovolené, nebo protože mě to zajímalo. A oni tomu nerozumí, Aha. protože... Uh, v
0: životě nezažili. To v životě nezažili. To si nemohli dovolit. Ne,
1: přesně tak, já se, právě se mi vybavuje případ z Kamčatky, dálý mm-hmm. východ, 12 časových pásem od České republiky, to je vlastně nejdál, kde, mm-hmm. jsem, kde jsem byl. A tam mm. na území velkém, jako je Francie a Německo dohromady, že je asi 600 tisíc lidí z toho polovina v hlavním městě, takže ten, ten poloostrov je kompletně téměř neobydlený, tam je víc medvědů na kilometr čtvereční než lidí to je oficiální statistika. A tam, když jsme přijeli do nějaké té vesnice, kde v podstatě končí cesta téměř, tak jsme tam u jednoho sedláka asi dvě nebo tři noci zůstávali, protože nás pozval k sobě na zahradu, dostanu. A tak se ptal, odkud jsme, proč jsme tam přijeli, o o co nám jde. A my jsme říkali, no my jsme tady na výletě, my rádi poznáváme cizí kraje a cizí cizí země. On vůbec tomu nerozuměl, protože on dvakrát za rok jezdí do hlavního města, mm-hmm. což je asi 400 kilometrů nebo 500, poměrně daleko. To už, je, to už je na konec světa? To už je na konec světa pro něj, protože na Kamčatku nevede silnice ani železnice, tam se jenom jezdí, mm. lodí nebo lítá. A vlastně on vůbec jakoby, mentálně neporozuměl tomu, proč někdo se zvedne, utratí relativně hodně peněz za letenku a na měsíc odjede na druhý konec světa. Proč se taková věc dělá a k čemu slouží? A jak si to, to že někdo má peníze, tomu rozumí. Samozřejmě, on, i on má televizi a prostě standardně žije. I internet tam byl zavedený. Ale na druhou stranu, on to nikdy nezažil takovou věc a nezná nikoho, kdo by to zažil. My, když jsme se bavili potom dál, tak on říkal: My tady máme 5 až 10 turistů do roka, s tím, že většinou to jsou nějakí boháči, který přiletí helikoptérou se podívat a, a druhý den letí zpátky. A my jsme tam byli stopem což nám teda všichni vyprávěli, že jako nejde vůbec. <laughs> jestli můžu ještě jednu takovou jenom kratičkou, kratičkou příhodu. Na kraji jedné té vesnice jsme stopovali, čekali jsme, jestli něco pojede. Nám tam zastavilo skoro každé auto, ale to znamenalo třeba jednu za tři hodiny. A zastavilo
0: samo, ani z toho nemuseli pomalu stopovat. Téměř,
1: protože se chtěli zeptat, jestli nepotřebujeme pomoc, jestli jsme v pořádku. Ale šla kolem babička z Hřbitova. A tak se s náma dala do řečí trošku a ptala se, na co čekáme, kam jdeme, tak my jsme řekli, stopujeme tam na sever, chceme zkusit se dostat. A ona říkala, no to, taj, to nemá cenu, kluci, to jeďte autobusem. A to bylo někdy v sobotu, tuším. A my jsme se ptali, no tak OK, a kdy ten autobus pojede? V čtvrtek. V úterý, no. <laughs> Takže to, to pro ty lidi bylo jako, jako úplné zjevení v podstatě a, a pro nás taky vlastně.
0: Já bych se hrozně rád dal dál, ale to bychom si vypláceli všechen čas na cestování. Před čtyřmi lety se nechal zapsat na Masarykově univerzitě do bakalářského studia a dálkově vystudoval obor religionistika na Filozofické fakultě. Proč to dělal? To je hodně velký skok. No to je, ale já Skamčavky. jsem si říkal, že to může být jako to téma, že si se snažil poznávat ty lidi a že trošku i do toho jejich světa vůbec pochopit je zase z té druhé strany, třeba z té religiozní strany. Uh, věc, proč to dělal? Uh, asi bych to
1: nespojoval, já vůbec neumím ve svém životě ty věci propojovat do nějakých smysluplných celků. Aha, hodně těch. Vě... prostě. Ten život se prostě děje, uhum. čas od času něco inspiruje něco jiného, ale zdaleka ne pravidelně, takže nemám nějaký dlouhodobý cíl poznávat lidi nebo cokoliv dalšího. Částečně to byl můj dlouhodobý takový zájem amatérský o jiná náboženství, o filozofii obecně. To mě bavilo si o tom číst a povídat si. A přispěla k tomu určitě i ta migrační krize, protože se hodně začalo mluvit o islámu, kde kdo byl najednou odborník na islám. Spousta Spousta z lidí kolem mě byla odborníky na islám. Já jsem tím nebyl, a tak jsem si řekl, že zkusím proto něco udělat a protože s, e, mám špatnou sebedisciplínu a sám sebe špatně dokážu dlouhodobě kontrolovat, takže vím, že bych si ani o islámu, ani ničem dalším nedokázal systematicky vzdělávat, protože ani nevím kudy. Tak jsem se zkusil přihlásit a bylo to skvělé, a hlavně mi to dalo to vodítko. Hlavně mě to donutilo číst, donutilo mě to přemýšlet, donutilo mě to teda i psát ty seminární práce, případně bakalářskou. Ale vlastně bylo to, byla to ta motivace, protože jsem najednou, já jsem za to už musel platit. Aha takže i finanční motivace, tak jsem si říkal, když už do toho dávám ty peníze, tak teda tomu věnuju i ten čas, ale bylo to pro mě i ta přirozená, prostě měl jsem najednou vodítko, kudy jít, co přečíst, nad čím se zamyslet, to bylo bylo velice obohacující, bych řekl.
0: Byl to takový trošku reparát, protože na vysoké škole ekonomické si skončil ve třetím ročníku, tuším, do čeho jsi to nastoupil? Do jaké firmy jsi to skočil tehdy?
1: To byl teda jeden z důvodů, proč jsem musel platit, protože jsem neměl dokončené předchozí studium.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem nastoupil do jedné mezinárodní firmy, která se zabývala mimo jiné také suchým ledem. <laughs> Takže moje zkušenosti se suchým ledem sahají až, až téměř ke gymnáziu. A nabídly mi tam tehdy pozici nějaké podpory prodeje ve východní Evropě. Měl jsem šanci navštěvovat zase cestovat to byla jedna z těch motivací velkých a hlavně proto, že vysoká škola mě nebavila. Ta ekonomická a vysoká škola byla špatná volba pro mě, neříkalo mi to vůbec nic, jenom málo si z toho pamatuju, i když jsem teda formálně asi dva a půl až tři roky vychodil, ale vlastně ke státnicím jsem už pak nešel, jestli si to vzpomínám dobře. Každopádně nabídli mi jako mladému studentovi placenou práci, relativně slušně placenou práci, služební auto a
0: možnost cestovat, to je věc, kterou jsem nedokázal odmítnout. <laughs> Krása. Můj rys je zase, že věci svazují dohromady a že si dělá mezi nimi souvislosti. Ty jedeš tak, jak teče čas. Tak se ti zeptám, jestli ti to všechno, co jsi nastudoval na Filozofické fakultě, Pomohlo v té analytické práci té vaší plnu, pomáháme lidem na útěku? Do jaké míry to byl přínos právě pro tu úplně hrubou praxi denního života?
1: Jak je u mě zvykem, zase bych to asi neprovazoval moc. (laughs) (laughs) Hlavně proto, že to je jedna z věcí, kterou se snažím dlouhodobě učit. A ne vždycky se mi to daří, protože e, rád přemýšlím o všem možným, ale snažím se nebýt odborník na všechno. Snažím se, a občas se mi to i stává, nemít názor. Mm-hmm. Prostě říct, že nevím. A, a že si zjistím? Případně si zjistím, nebo ani nemám kapacitu na to si to zjišťovat, nebo to za to nestojí mm-hmm. si to v tu chvíli zjišťovat. E, takže... E, Třeba to, že jsem se na škole naučil, mám za sebou dva semestry islámu, tak se stále nepovažuju za odborníka na islám. A když se mě někdo na to zeptá, tak jasně mezi kamarádama nebo takhle něco řeknu, protože nějaký základní věci jsem pochytil, ale veřejně se třeba o islámu nevyjadřuju. Protože si myslím, že na to tady máme jiné kapacity, jsou, které jsou výrazně vzdělanější, zkušenější. Jsou
0: to, jsou to lidi, kteří se tím zabývají mnoho let. Ale rozumíš tomu, jak si trochu, alespoň maličko zevnitř, když už tedy mluvíš o lidech, kteří třeba ten islám vyznávají, nemusíš nutně mluvit o tom náboženství.
1: Myslím si, že dokážu asi trošku víc třeba porozumět kontextu. <laughs> ne konkrétní věci do hloubky, ale nějakému celkovému obrazu, takovému všeobecnému popisu. Myslím si, že to asi, to asi dokážu třeba trošku víc.
0: To je moje otázka. Kde bereš informace a jak si je vlastně ověřuješ? Někdy mám pocit, že stojíš vůči vlastní nebo proti vlastní zemi, když opakovaně si podepsán pod dopisy premiérovi, aby jsem vzal děti z Řeckých ostrovů. To je docela výrazná aktivita. Nemáš, víš to, že riskuješ do jisté míry?
1: Mně to manželka říká, že riskuju. <laughs> Já ti to říkám taky, no? Já možná jsem příliš lehkovážný, je, mm. je to možný. Já jsem se pohyboval a pohybuju se v tom prostředí, teď už to není zdaleka tak výrazný, protože témata migrace a podobných věcí ustoupila daleko do pozadí, už daleko. Zdaleka se tomu nevěnuje taková pozornost, ani to tolik lidí nezajímá. Je pravda, že všech letech 2015, 16, 17, kdy vlastně to bylo neustále někde a já jsem se občas někde objevil, tak jsem měl jsem svoje osobní troly a hatry, psali mi lidi na Facebook do zpráv, psali mi e-maily, protože zase kvůli práci můj, moje jméno je jakoby veřejně, veřejně dohledatelný. Já jsem si udělal několik základních opatření. Moje adresa nebyla dohledatelná, kde bydlím. Jenom to bylo v té době, jsem bydlel v Brně, takže to se dalo dohledat, že jsem z Brna, ale nedalo se nikde dohledat, protože byt nebyl psaný na mě ani na manželku, takže to se nedalo najít nikde ani v katastru. Zaregistroval jsem si jiný e-mail na facebookové přihlašování, měl jsem dvoufázovou ochranu.
0: A ani já teď nebudu říkat tu údaje, ani nebudu říkat z toho města ze Severních Čech, kde, kde pracuje. <laughs> to nechme tajemstvím. Když máte, když máte najít nějaké informace, je to organizace, která má síť zase spolupracovníků a ty KADEL, kteří vám hlásí a dají vám nějaké informace. Teď v uterní, pokud postoval onen obrázek, jak řecká pobřežní stráž odtahuje gumový člun od břehu? Jak to
1: děláte? Ono si to vyvíjí v čase. Asi bych to zase rozdělil na tu první polovinu, dejme tomu roky 2015 až 2017 nebo 2018, a od té doby do současnosti. Protože my jsme vždycky byla malá organizace, nás nikdy nebylo více jak přibližně deset, to bylo možná jako mm-hmm. maximum. A e, v tom začátku to, jak popisuješ, v podstatě fungovalo, že jsme měli síť, nechci říct tykade, ale prostě byli to lidi, s kterými jsme se znali většinou online, i když já jsem z řadu z nich teda poznal i na Balkáně osobně. A e, když se něco dělo, nebo když Někdo se na něco zeptal, tak já jsem přesně věděl, koho se zeptat, případně jsme měli jednu dobu i takovou výměnu informací, že když se něco stalo, tak jsem se to i dozvěděl automaticky, že se něco děje. Teď ty poslední dva, tři roky je to mnohem volnější, ty lidi já pořád znám, takže když když něco potřebuju, tak vím, koho se mám zeptat ale těch událostí se zdaleka neděje tolik, takže, takže je to spíš ad hoc, když je potřeba jen komu napsat. sleduju několik lidí na Facebooku, takže to, mám o tom nějaký základní přehled, ale je pravda, že když se mě pak někdo zeptá, například z novinářů, na něco konkrétního, tak si to třeba během 15-20 minut potřebuju dočíst, dostudovat a pak jsem schopný třeba odpovědět konkrétně.
0: Samozřejmě a ne všecky. Tvé zdroje je dobré a rozumné hned odhalovat, protože...
1: Tak svoje zdroje já neodhaluju žádné. To,
0: není. To, si, to si držím.
1: Ale potom samozřejmě vedle toho mám vyzkoušeno, kterým třeba webovým serverům nebo spravodajským serverům se dá věřit a kde, když něco napíšou, tak to pravděpodobně to bude tak, jak to píšou a pak jsou ty, kterým se to úplně věřit nedá.
0: Tak člověk musí dvakrát věřit.
1: Rozhodně, hlavně u věcí, které jsou zásadní, senzační, nový, neobvyklý, tak je potřeba se na to podívat trošku z odstupu a říct si, je to zvláštní, to by se nemělo dít, tak se musím podívat, jestli se to opravdu děje.
0: Mm-hmm.
1: V tomhle mi asi hodně pomáhá ten, ten dlouhodobý kontext, protože vlastně tím, že jsem v tom už 6 let, dá se říct, tak některé věci už velice rychle vidím, že jsou nesmysl.
0: Hezky si to řekl, že to vlastně všecko zůstalo za nějakou tou vlnou covidovou. Ten důvod pro migraci není administrativně řešitelný. Vlastně vyrostla roste stavem i zdrojů jakých a vody a podobně. Je cel, celkem ale zřetelně znát, že nezájem o jich naší zeměkoule je vidět i na distribuci vakcin. Nikde jsem neslyšel nějakého politika, našeho vůbec ne, to, tož třeba premiéra, aby politoval, či vůbec zohlednil stav distribuce vakcin směrem na jich. To je na nás. Myslíš si, že to, jaký to bude mít, tak možná nejsi v tomhle prognostik, ale jen analytik, tak analyticky jemně, jaký to bude mít vývoj, když se řekne migrace v dalších letech? Uh,
1: můžu se odkázat na odborníky, kteří mluví o tom, že během 50 let budeme bojovat o vodu a díky tomu mm-hmm. se zvednou spousty lidí a budou chtít někam odejít. Mm-hmm. Uh, na druhou stranu, v tomhle, a to je čistě můj osobní názor, který nevydávám za žádnou vědeckou studii, je to spíš nějaké moje pozorování, odhad mm-hmm. neodborný. Uh, Mám pocit, že, nebo i z toho, co dneska víme, že třeba 80% uprchlíků nebo 75% zůstává ve svých sousedních zemích. Pokud někdo odejde z Keni, zůstane v sousední zemi té Keny. Neodejde prostě přes celý svět někam. To samé se děje po celém světě. 75% úprchlíků zůstává, ale v sousedních zemích, protože se chtějí jednou vrátit domů. A samozřejmě z Evropy se vrací do Keny hůř než... Já teď nevím, sousední zemi, <laughs> třeba Tanzánie, tuším, že není úplně daleko. <laughs> A takže to je jedna věc. A druhá věc je ta, že, že lidi, když se vydají na cestu, tak, tak potřebují nějaký cíl. A zase ten cíl většinou nebývá tak daleko od té zdrojové takzvané země. Takže, takže Bangladéšani nebudou tak moc utíkat do Evropy, jako spíš třeba do Indie to samé lidi ze Sahelu skončí spíš v Egyptě, než, než někde jinde. Takže já nechci říct, že se něco stane. Hmm. Protože se to pravděpodobně stane úplně jinak. Ale a na 50 let dopředu nevidí nikdo z nás. Protože katastrofické předpovědi na 50 let dopředu jsou tady s námi už minimálně 50 Založeně.
0: let. <laughs> Ale je zajímavé, že právě tohle může přepsat docela dost silně mapu, protože když řekneš, že třeba Pákistanec půjde do Indie, tak je důvod, proč není Pákistán v Indii. A může to přepisovat i ty důvody těch sousedních, nebo severní Súdán, jižní Sudán a podobně, že tam se může dít lecos a může to mít velmi zajímavý vývoj.
1: To je určitě pravda, možná bych k tomu jenom kratičce doplnil. Většina světa nežije v národních státech a neumí to. Mm-hmm. Indové a Pakistánci si nemají rádi ne kvůli tomu, že jsou někdo Pakistánec a někdo Ind, ale protože jsou muslimové nebo hinduisti. Přesně. V Africe to je podobné. V Afghánistánu je problém s kmenovým uspořádáním, kdy si paštové a dárí prostě nerozumí, už tisíc let bojují a teď někdo jim tvrdí, že musí spoluvládnout Afghánistánu To taky asi nebude fungovat hned. Takže to, že my jsme Češi a někdo jiný Němec, tak my se poznáme podle spousty národnostních nějakých charakteristik, jazyk, kultura, něco něco dalšího tradice, ale většina světa takhle nefunguje. Takže takže ono vlastně říct, že že někdo někam
0: půjde, je poměrně odvážné. Já přejdu k další kapitole, třetí a poslední. Letos pomáháš jako dobrovolník v pardubické nemocnici na oddělení COVID-ARO. Pro nejtěžší pacienty, Musíš se na takovou misi taky testovat, jako na misi třeba, když letíš do Na Kanárské ostrovy, aby jsi čistil roury?
1: Zavedli nám testování v nemocnici před 14 dny asi Antigení, protože všechny organizace se musí, musí své zaměstnance testovat. Ale do té doby vlastně poměrně nikdo to nechtěl.
0: Takže třeba takového dobrovolníka nenaočkují jen tak, jakože je zdravotníky, jehož by byl skoro zdravotník?
1: Není to zdaleka automatické, já tam vlastně chodím téměř dva měsíce a zatím očkování nemám ani nemám ani termín, protože systém očkování zdravotníků, člověk musí být registrovaný v seznamu zdravotnických pracovníků, kam se údajně snad i já můžu dostat, mm-hmm. ale to nezáleží na mě, kdy se tam dostanu, a po dvou měsících tam zatím nejsem.
0: A mimo jiné, kolik máš, prosím tě, PCR text, testu za sebou? 22. <laughs> prosím tě, co ti přinesla služba u pacientů, tedy v oblasti, kde vůbec nejsi doma, kde jsme tě ještě nezažili, kde nemáš zkušenosti, proč to děláš?
1: Byla příležitost. Kamčetka <laughs> nebo ARO. Tak. Ne, tak ta geneze byla zase relativně jednoduchá, to nejsou žádní zázraky. Koncem roku, v prosinci jsem někde četl, že Pardubická nemocnice schání dobrovolníky na nějakou výpomoc, neurčitou, tak jsem vyplnil jakýsi formulář, odpsala mi paní, že mě zařazuje do seznamu dobrovolníků, že se mi ozvou možná. Ozvali se až v únoru, po dvou měsících, kdy já už jsem na to téměř zapomněl, že jsem jim vůbec něco nabízel s tím, jestli moje nabídka je aktuální. Já jsem řekl, že jo, v pátek jsem podepsal smlouvu, v sobotu jsem nastupoval na svoji první směnu, kdy jsem vlastně svoji první směnu jsem poprvé v životě navštívil ÁRO. Nikdy předtím jsem tam nebyl ani na návštěvě, ani hmm. nějak jinak. A od té doby tam pravidelně docházím. No.
0: Co víš o umírání, když jsi mu tak blízko?
1: Nic. To je velice stručná odpověď. Viděl jsem umří člověka na Áru, viděl jsem lidi, kteří umírali a umřeli třeba druhý den, dva dny potom, co jsem tam už nebyl. Byli tam, viděl jsem lidi, kteří umírali už, když přijeli. Takže viděl jsem to, ale vlastně k tomu neumím nic moc jakoby říct. Viděl jsem, jak se sestry a lékaři snaží zachránit někomu život. Ono to většinou není tak akční, jako ve filmu, je to mnohem klidnější a je to mnohem organizovanější, nikdo po nikom moc neskáče. Je to, je to spíš dlouhodobá záležitost, je to, je to věc, věc těch lékařů a těch sestr hlavně, protože já tam chodím jednou, dvakrát za týden. A měl jsem
0: dojem, že to je vlastně rutina trošku a že ty si se vlastně taky musel začít učit určité rutině. Je... to se dává tam, toto se mi je tak.
1: Ta rutina je nutnost, aby člověk přežil, protože jednak je ta je extrémně důležitá pro tu bezpečnost a hygienu, která tam musí panovat a dezinfekce všeho a podobně. A jednak to slouží jako ochrana, protože mě se to zdaleka tolik nedotýká. jsem sanitář a ty lidi nepečují o ně přímo, nemusím a neumím to, ale ty sestry a ty doktoři musí být rutinéři, protože kdyby se měli psychicky nebo emočně vázat na ty lidi, tak, tak už tam dávno nejsou. A spousta z nich to říká otevřeně, že budou buď končit, nebo že už to, že budou na jiné oddělení a že to nejde. Protože se tam z toho stává v podstatě ne paliativní, ale prostě udržovací péče, kdy osm z těch deseti lidí, kteří tam jsou, tak umřou. A ten devátý potom umře na léčování.
0: Vnímáš teď poslední dobou nějakou změnu, nějaké zvolnění? Zatím ne. Nedávno si výrazně ocenil podporu svojí manželky. Povíš, jak snášit tak hyperaktivního manžela? Jak tě vítá po takové směně domu mezi dveřmi?
1: Moje manželka je úžasná. <laughs> Takhle moje manželka si mě brala a věděla, do čeho jde, protože mm-hmm. už když jsme spolu chodili, tak jsem už cestoval. Měl jsem práci, ve které jsem cestoval. Prv, první tři měsíce manželství vypadaly, takže jsem byl šest týdnů na služební cestě. Takže ona od začátku tušila, do čeho asi jde. Ale to něco,
0: něco taky zvládla na cestě s tebou, myslím. Že.
1: Byli jsme už i spolu několikrát mm-hmm. na Islandu, v Norsku a dalších mm-hmm. místech, ale. Já si těžko se popisuju, jak si vážím její podpory, protože mě podporuje stoprocentně. Když jsem přišel s tím, že půjdu na ARO, tak řekla super, jdi. A když přijdu domů po směně večer v půl 7, 7. tak mě ještě udělá večeři. <laughs> takže takže jako podporuje mě a já si toho nesmírně vážím, protože bez toho by to vůbec nemohlo fungovat.
0: Přestože jste vlastně úplně jiní lidé, že máte jiné způsoby, jiné. Vnímání světa.
1: Jsme oheň a voda. My jsme úplně rozdílní.
0: Já bych se ptal dále, protože vím, že hraješ disc golf, což jsem chvíli nevěděl, co je, ale pak jsem viděl nějaké obrázky. Čteš, cestuješ, astronomie, filozofie, cizí jazyky. Ale já si chci zeptat ještě na jednu věc. Jakou vidíš roli církví v dnešní společnosti? Nebo kam se... To uhýbá? Kde vidíš, že bychom měli být? Já trošku potřebuji poradit i proto si ty hosty zvou. Mluv mi do života.
1: Já si myslím, že se ptáš špatného člověka. Aha. E, takhle, jedna věc je ta, že e, nakolik jsem v církvě vyrostl, e, celý život jsem v církvě bratrské, nikdy jsem nepoznal žádnou jinou církev z hluboce nějak nebo zblízka, tak já se nepovažuji za odborníka na církev. Mm-hmm. Myslím si, že zase jsou tady na to jiní, vzdělanější <laughs> a zkušenější. Dobře, dobře,
0: dobře. neboť komplexní jako církev, jako církev, teď si představ mě a nebo společenství v malém městě, kde si myslíš, že by, nebo co si myslíš, že je naší budoucnosti, v čem láváme a kam bychom měli možná napřít svoje síly? To řekne, že nevíš, já vím, ale zkus to. <laughs>
1: Na to mám názor, a, uh, <laughs> nicméně je to opět jenom názor, nejsou to, žádná ano. fakta, nic takového, je to moje subjektivní vidění světa a já si myslím, že církev se musí zbavit škatulek, že, že je potřeba Co se... pod
0: ním vidíš, pod
1: touha a nutnost, a ono se to nedíká jenom církve, to v podstatě každý člověk má potřebu říct, co je dobře, co je špatně, akorát církve k tomu dokáže doplnit, co je špatně, půjdeš do pekla, je to hřích, co je dobře, půjdeš do nebe a bude ti dobře na věky. <tějí> a, a na základě toho lidi posuzovat, <tějí> rozdělovat, často velice rychle a velice přímočaře, a, a vlastně tím zahazovat ty individuální příběhy, individuální zkušenosti těch lidí motivace, protože se lidi chovají různě z různých důvodů. A většinou, a to, já to znám i z vlastní zkušenosti, a teď nemyslím negativně, ale i v církvi s kamarády, spoustu věcí já o těch kamarádech nevím, protože se o tom nebavíme, protože není k tomu prostor, není k tomu příležitost, není k tomu ani chuť, potřeba o tom mluvit. A přitom se těm lidem něco děje, a každý si neseme svoje, já mám svoje trápení, svoje komplikace, máme s manželkou svoje témata. A myslím si, že je má každý. Ať už je to nemoc, nebo problém, nebo neschoda, nebo cokoliv dalšího. A myslím si, že církev je velice rychlá. A zase to je poušalizace možná zbytečná, zdaleka ne všichni v církvi. Ale spousta lidí v církvi je velice rychlých v tom říct, tohle je špatně, půjdeš do pekla. Tohle je hřích, půjdeš do pekla. A... Já tam nevidím nic pozitivního na tom potom. Protože když někomu řeknu, že jsi hloupej a půjdeš do pekla, tak on proč by měl mít motivaci to zlepšit.
0: No ostatně, já si osobně myslím, že to není ani moje práce někomu říkat kam půjde, protože to řídí přece šem. <laughs> to je druhá věc. <laughs> já jsem proto, abych se snažil tomu člověku naslouchat. Ale zeptej se ty mě. Máš na mě něco? Mám.
1: <laughs> Dvě otázky mám. No. První je docela jednoduchá. Ty jsi bydlel na spoustě míst, jako v republice u nás. Tuším v Děčíně, v Náchodě, v Říčanech, tady. Kde se ti líbilo nejvíc a proč zrovna v Litomyšli?
0: Uf, mně se líbilo asi všude. Já dodnes mívám sny o československém, Švýcarsku. Přesně si dovedu představit, kde stojím. Dovedu vypsat, proč jsem omilostnil Josefa Ladu, když jsem ho předtím nesnášel, protože jsem měl blízko k regionálním věcem, takovým těm vesnickým starostem, když jsme dělali masku na Říčansku a vyběhl bych ještě dneska nahoru na náchodský na zámek. Takže našel jsem si všude něco, co mě slova drželo. Třeba Broumov, když si vědu. To mývám taky nikdy ve snech, Broumovsko. Já ho tam vidím takhle jako z těch broumovských stěn, jako eskoriál, vystupující z mlhy. Nemám, nemám důvod říkat, kde jsem byl radši. V šli jsem proto, protože v době, kdy jsem byl už volný, když jsem věděl, že musím jít dál zase, tak se ozvali první a já si moc nevybírám. Takže jsem tady a jsem tu zase velmi rád. Má to svoje stránky a teď už vlastně přemýšlím, co dál, ale vůbec to nevím. (laughs) Já taky netuším, co bude dál. Vůbec to
1: nevím. Ale mám ještě jednu otázku. Jak se vypořádáváš s tím, že tvoje práce není vidět a vlastně na ní neexistuje zpětná vazba?
0: No, to je dobrá otázka, protože neexistuje po většině nedojdeš v děku, nebo dojdeš takového toho, na kterém nesmíš stavět, nesmíš ho vnímat. Jednak protože je třeba trochu virtuální, ale také i proto, protože na něm prostě nelze postavit nic. Myslím si, že to je jedno z tajemství mé víry, protože si říkám, že to, co dělám, musí mít hlubší smysl a musí končit dále, nežli jsou nějaké analýzy, které mi poskytne Facebook. Prostě musím věřit v to, že to co, dělá, to, co dělám, má smysl, že to prostě mám dělat. Jako tebe to žene dopředu, tak já jsem tak trochu ne, otrokem, ale asi jo, můžu to říct, otrokem toho evangelia, které mě chytilo za pače si a řeklo běž. Takže moc neměřím, moc nehledám. Hledám spíš způsoby, jak jinak to dělat, a jak jinak vyhovět té své touze po poznání a zase těkám podobně jako ty a vyzkoušet to, či ono a naučit se spoustu věcí, protože nedokážu sedět chvíli na zadnici. To je asi důvod, co mě žene dopředu.
1: Tak jo? Ja,
0: tak jo. Já ti mockrát děkuji za to, že jsi se zastavil cestou do toho severočeského města. A přeju ti šťastnou cestu, šťastné výjezdy za prací i boží ochranu, když to tak smím říct, v práci třeba v nemocnici.
1: Děkuju a děkuji za pozvání.
0: Potěšení na mé straně.